1: Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Dessuden har de en virkelig smart abonnementsservice, hvor de virkelig ikke prøver at fange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er utilfreds med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest, det tager kun 4 minutter, og du kan bruge koden MINDCARE for at få 20% rabat på de første tre forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling, og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Hellmann. I dag har jeg Manu Seren i studiet til en snak om mænd, overgangsalder og i den forbindelse mental trivsel. Eller i hvert fald trivsel i livet sådan helt generelt. Manu han har skrevet bogen Overgangen mænd ikke taler om, og det er den samtalen i dag tager udgangspunkt i. Hvordan påvirker den her overgangsalder mænd, deres trivsel og deres liv? Og hvorfor kan det være en kæmpe gave at vide mere om og tale højere om det her emne? Både for mænd, men måske lige så meget for de kvinder, der lever med mænd i overgangsalderen. Det kommer afsnittet i dag til at handle om. Inden vi starter vil jeg som altid også lige nævne at du helt gratis og nemt kan støtte at der bliver ved med at komme nye afsnit af vores mentale sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast app hvis du kan lide det du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobilp-nummeret 155503 som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til Manu's Ren. Tak skal du have. Hvordan har du det i dag, Manu?
2: Uha. Øh, jeg, har det... jeg har det godt, synes jeg. Øh, jeg er i en periode, hvor jeg ikke så godt, men det er simpelthen, fordi jeg har fået sådan... Betændelse i skulderen, du ved, så er det, når man vender sig om, ikke? hvilket man gøre rigtig mange gange, har jeg fundet ud af om natten, så vågner jeg lidt. Og det kan jeg mærke, det irriterer mig nu. Ja. Altså Det der med søvn, det er bare så vigtigt. ikke?
1: Det er ja. så vigtigt. Ja. Det er noget, vi begge to er dykket ned i. Fra, ja. Og søvn ja. og mental sådan noget hænger jo om noget sammen. Ja. Jeg har små børn, så jeg kender godt det der med du kan. perioder ja, ja. Er, med, ja, ja. Med, med dårlig søvn. Men Manu, jeg er rigtig glad for, at du er her i dag. Vi skal jo tale om et emne, der er ret nyt for mange, eller det er i hvert fald ikke noget, vi har været så vant til at tale særlig højt om. Vi skal tale om mænd og om overgangsalder, og jeg tror først og fremmest, at der er mange, der ikke helt ved, at mænd faktisk også har en overgangsalder, og især der er mange, der ikke ved, hvad sådan en mandlig overgangsalder indebærer. Mm. Og det har du skrevet en bog om, og det skal vi tale om i dag, fordi den her overgangsalder, det er, jo en, det er jo en livsfase, og der er ingen tvivl om, at den her fase, den påvirker mænds hverdagliv helt generelt, og altså også hvordan de går og har det. Og ofte så påvirker det jo også kvinders liv og trivsel, fordi de jo lever sammen med de her mænd. Så det her emne, det skal vi have på bordet i dag, så flere mennesker kan blive lidt klogere på emnet. Mm-hmm. Er du klar på, at vi springer ud i det lige om lidt?
2: Ja, så klar. Det lyder godt.
1: Inden vi gør det, så vil jeg lige starte med at introducere dig. De fleste kender nok til dig, men du hedder Manus Ren, og du er far til fire børn. Du har en masse spændende uddannelser. Du er nemlig både uddannet socialpædagog, du er konfliktmaler, du er coach og uddannet seksolog. Du har podcasten ADHD Podcast med Manus Ren som handler om ja, ADHD, som du selv blev diagnostiseret med for en håndfuld år siden efterhånden. Og derudover så arbejder du altså i dag som coach og foredragsholder og forfatter, og du har i den forbindelse altså skrevet den her bog, overgang men ikke taler om, som handler om mænds overgangsalder. Mm. Ja. Men jeg har som altid lyst til at starte lidt på toppen. Du, øh, du har jo en sådan lidt, jeg ved ikke, om jeg kan kalde den atypisk, men i hvert fald mange faceterede profil. Mm-hmm. Hvordan, hvordan kan det være, at du endte her, hvor du har skrevet en bog om mænd og overgangsalder?
2: Ja, jeg har et meget øh, atypisk profil. Altså, jeg sad med nogle af mine familiemedlemmer i går, som øh, var på besøg, for, eller er på besøg for Indien, de er jo også sindssygt nysgerrige på, sådan, hvad jeg har lavet, og de kan ikke rigtig forstå det. Altså, hvordan kan man have været politiker og minister, så både jeg skrevet en kobebog og børnebøger, og de, altså, der er, ja, alt muligt. Ikke? Og jeg tror, det, det er jo nok der, hvor øh, min ADHD måske også træder ind, fordi det, det, det kunne være en hemsko at have det, men det kan også være en superkraft at have det også, ikke? fordi at, øh, man siger ja til så mange ting og følger meget sin, 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 sin lyst, mm. og og det, det kan jo få en mange steder hen. Så det har jeg gjort jo. Jeg har jo virkelig uh, le, altså, både levet og lever et, et, et liv, hvor det er sådan, næsten sådan hedonistisk. Ikke? Altså sådan, så, så det er nok derfor. Altså.
1: Det er jo egentlig også meget fint det der med, at altså, vi lever jo i et samfund, der er meget kasseinddelt, Og det kan sine ting, men der er jo mange, der på den måde så bliver det begrænset i deres muligheder, eller ikke i deres muligheder, men i hvert fald det, de gør i livet, fordi man mm. så er på en vej, og så er det den vej, man tager, ja. hvor det du, har du i hvert fald ikke lavet dig holde tilbage af.
2: Nej, heller ikke. Altså, der er også folk, der bliver sindssygt provokeret af det. ikke. Altså, når skal han nu tale om det? Eller mm. hvorfor kan han ikke bare... det, det, altså, men det, altså, det har for længst selvfølgelig sluppet. Ikke? Og, øh, også øh, de mennesker, jeg kender også i min omgangskreds, har jo også bare accepteret, at jeg... Jeg gør, hvad jeg har lyst til, og mm-hmm. nogle gange fungerer det, nogle gange fungerer det. Ikke? Sådan det jo, altså. Ikke? altså men, men, men jeg har ligesom skabt et, et liv, hvor jeg faktisk er sindssygt glad for det, jeg laver. Fordi mm-hmm. jeg kun laver det, jeg har lyst til.
1: Og hvordan det her med mænd og overgangsalder? Altså, du er jo en mand, og ja, du mand, er jo ja. i den alder. Ja, ja, ja jeg er 66.
2: Øhm, ja, det er virkelig mærkeligt, synes jeg, ja. at se. Hvordan, øhm.
1: hvordan øhm, begyndte det her emne at fange ja. din interesse? ja
2: men, ja, men det, det har altså... For det første så, øh, det er jo meget nyt også, altså det er også meget nyt for mig, og øh, jeg talte for altså, nogle år siden, en del år siden, altså nu taler jeg sådan fem år, seks år og sådan noget lignende, øh, der var jeg til sådan en fest, hvor der var en mand, der var ældre, væsentligt ældre end os andre mænd, øh, der var der, han var omkring de der 60, nogen øh, og han begyndte at snakke om de der forandringer, der var sket i hans krop, og, og en ting, det er men han var også, altså, der var også nogle andre forandringer. Ikke? Med, øh, han fortalte om hormoner, og han fortalte, at han kunne mærke det på sin seksualitet og sin vægt og alle mulige øh, ting. Og jeg kan huske, at han sagde det med seksualitet, så begyndte, så spiste vi bare jo alle sammen. Ikke? Mm-hmm. Altså fordi det er virkelig noget, mænd går op i. Vores maskulinitet har jeg fundet ud af gennem den her bog her, og sidder virkelig med benene på os. Ikke? Øh, og så selvfølgelig, hvordan vi øh, fremtræder os. Øh, og så kunne jeg bare mærke på, at der stoppede han. Fordi det var, det var for sårbart for ham, ikke? Og øh, efterfølgende, så havde jeg havde et program på P1, øh, hvor jeg kunne tage et muligt op, og så tog jeg det op, øh, både kvinders og mænds overgangsalder, men de gæster, jeg havde med, de vidste ikke, altså de læger, de, det var ikke nogen, der var sådan eksperter i det. Og så lader jeg bare mærke til, at der var vildt mange kvinder, der skrev til mig efterfølgende, ikke? Hey, min mand har forandret sig, kan det være det? Øh, og det undrede mig meget, hvor lidt vi... Altså for det første, kvinder ved om deres mænd. Det er også derfor, at bogen er især til kvinder. Men der er også mange mænd, der skrev til mig, sådan, hey, tror du, det er det, der er ved det, at jeg kan mærke en forandring? Og så måtte jeg jo dykke længere ned i det. Og, og jo mere jeg dykker ned i det, jo mere var der ting, der åbenbarede sig for mig. Ikke? Og, og især det der med, at i Danmark er det næsten ikke eksisterende, i måden vi taler om det på, men i andre lande, der er man meget længere fremme, og har en accept af det. Ikke? Øh, så derfor har jeg også kun forskere og lærere med i min bog, altså, der skal ligesom sætte rammen for det. Øh, og jeg kan huske den første forsker, jeg interviewede, altså noget af det første, han, altså tog ikke. han gav mig et chok, ikke? fordi han har øh, forsket i testosteron. Og vores Overgangsalder er jo ikke ligesom kvinders, hvor jeg stopper og råbe på en eller anden måde, ikke? altså ophøre administration, hvor vores kommer snine, mm. øh, fordi testosteronniveauet går ned. Og det chok, han gav mig, det var, at testosteronniveauet i dag hos mænd er lavere end hos vores fædre. Mm. Og et lavt testosteronniveau går ud over ens libido og rejsning, øh, hvordan fedtet sætter sig, humør og søvnen. Øh, Hvordan vi træner muskelmasse og alt muligt. Ikke?
1: Og nu vi skal tale om de her tre øhm, kategorier, eller tre afsnit i din <laughs> bog, som jo blandt andet også er Kroppen. Ja. Jeg vil gerne lige høre inden da, du nævner der også lidt nu, det her med, at det jo også er relevant for kvinder at vide det her. Ja. Og jeg kan huske, da vi talte sammen i sin tid om det her mm. emne, om at lave mm. det her afsnit, mm. så spurgte jeg dig også, tror du mm. egentlig, at det er relevant for mm. min podcast, hvor... Mm den primære målgruppe jo er kvinder i ja, 30'erne, ja, ja. 40'erne, og du var sådan, det er især, eller i ja. hvert fald også vigtigt for den her gruppe. Ja. Og du nævnte det lige kort, men vil du ikke lige prøve at sætte dine ord på, hvorfor er det, det her emne er virkelig vigtigt at tale højt om, både for kvinder og for mænd?
2: Jo, altså for det første, så, så sker der en forandring for, øh, for mange mænd. Altså, det, det gør der. Og det er jo her, hvor 1 plus 1 bare giver 2, fordi ja, det er alder. Mm. Men der, hvor 1 plus 1 ikke giver to, det er, at øh, når ens øh, testosteron falder, og andre hormoner også øh, forandrer sig også. Jeg skal lige sige, jeg ved målt igennem hele bogen, mm. øh, så, så, så sker der for eksempel det, at så tager vi på nemmere, og vores muskelmasse svinder ind. Og så er der mange mænd, der sådan, Åh, så giver man lidt op, og så øh, spiser man endnu mere usundt, og bliver endnu tykkere, mm. og, og endnu mere... Sådan, øh, Unfit, og det kan gå ud over igen, ens libido, så trækker man sig måske endnu mere. Så det kan blive en enorm ond cirkel, vi kommer ind i, hvor alder selvfølgelig også spiller ind. Ikke? Og for at ligesom svare på et spørgsmål, hvorfor er det her også vigtigt for kvinder, det er det, fordi at nu kommer jeg med et eksempel, som jeg også bruger i bogen også, hvor jeg har talt med en, en jeg kender. Og han, så han var kommet op der i, i min alder og for nogle år siden, og og det, han oplevede, det var, at han var ligesom begyndte at blive tyk på en helt anden måde, og han begyndte at få bryster, og, og mange mænd kan godt lide bryster, ikke? men de skal bare ikke sidde på sig selv, vel? Altså, og, og det, der også skete, det var, at hans seksualitet ændrede sig også. Og, og det, var jeg bare sige, det snakker vi slet ikke om som mænd, vel? Og, og det, der så skete mellem ham og hans øh, det, kone, det var, at han var begyndt sådan at trække sig lidt og... Så, du ved, når, når de skulle i seng om aftenen sådan undgå lidt det at have sex og sådan noget ikke? og øh, det der så skete det var jo at han ikke snakket med hende om det fordi han ikke har et sprog for det her mm. han, han vidste jo ikke hvad der skete han har ikke et sprog for det men det der var interessant synes jeg det var at hans kone var begyndt at tænke det er noget med mig at gøre mm. så hun var begyndt at sådan, prøve at tabe sig og gøre alt muligt for at sådan tænke okay han synes ikke jeg ligger med, og igen eller, ja, hun er gærlig for over for ham. Og igen, så handler det om, at de bare ikke kommunikerer. Mm. Men hvor filden skal man kunne kommunikere omkring noget, man ikke har et sprog for, ikke? Mm. Yeah. Og, og det synes jeg er gået igen mange gange, og også med de mænd, jeg har interviewet, hvor jeg spørger dem, har du nogensinde snakket med andre om det? Hvor det bare er et stort nej, ikke? Altså, hvor ulykkeligt de har det. Og jeg havde også en, jeg coachede her for et par uger siden, som, som også... Øh, altså bare lø, med af den der livsgnis der, altså, og han har ikke snakket med nogen om det.
1: Jeg synes virkelig, det, det du siger her er så vigtigt, fordi vi kan have så mange antagelser om verden og om andre, og vi kan gå med så meget, der fylder. Men hvis vi ikke forstår, Først og fremmest, hvis vi ikke taler højt om det, men også hvis vi ikke forstår, den andens, nu mm. siger den andens, det kan også være de andres perspektiv, så er der bare sådan et stort risiko for, at vi går glip af det her ja. Ja, potentiale for samhørighed ja. og ja. føle sig normal og føle, at man hører til og ja. kærlighed, ikke? Ja. Så øhm, jeg er jo all for, at vi skal tale højt om de ting, som vi, vi glemmer, og det er jo også en af årsagerne, til jeg har den her podcast, mm. Eller måske ikke altid glemmer, måske, som du siger, vi bare er ikke er gode til det, fordi vi ikke har gjort det før. Hvordan... Jeg må
2: jeg hva- ikke lige sige noget til det?
1: Jo, selvfølgelig.
2: Øh, jeg tror også, det handler om, at øh, jeg har også øh, intervjuet hende der, Skåb, der er både seksolog og partiapeuter og sådan noget, øh, Hvor hun faktisk også siger, jeg spørger, hvad er det nogle mænd, der kommer til dig, ikke? Og så fortæller hun om det, men hvor hun også siger, m- min generation af mænd, og også dem, der er lidt yngre, ikke? Vi er ikke begavet, altså ikke sådan vores begavelse, men altså vi har ikke fået den gave, at vi har fået lov til at sætte ord på vores følelser igennem vores ungdom og barndom og voksenhud også, ikke? i forhold til kvinder også. Og det var også meget tankevækkende, ikke? Altså fordi du kan åbne et hvert kvindeblad, ikke? Mm-hmm. eller din, du kunne se din målgruppe med din podcast også, det er kvinder. Øh, kvindebladet er 10 øh, måder, du kan du ved, udtrykke din sorg over for bla, bla eller et eller andet. Mm. Ikke? Hvis du åbner vores øh, magasin af mænd, så er det sådan noget 10 måder, du kan øh, grave et hul, eller et eller andet. Ikke? Altså, så vi, 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 vi får heller ikke trænet den muskel, der hedder at sætte ord på vores følelser. Og, så, vi, det ved, så det er også et problem også, ikke? Mm.
0: Øh, som, som
2: vi skal øve os i. Ja. Øh, ja.
1: Mm. Det der med mænd og overgangsalder hvornår rammer det? Altså, jeg tænker, det er en bred, et bredt spektrum, men ja. kan du sige noget om, sådan, hvornår, det, hvornår det rammer mænd? Ja.
2: Det der, det, der sker, det er, at vores testosteronniveau, fordi det er mest testosteron, der er sådan det dominerende hos os, bare meget forsimplet, ligesom at østrogen er hos jer. I har også testosteron og andre hormoner, også, så progesteron og prægnologen og sådan noget, ligesom vi også har, men det er det, der gør os, det er det, der definerer os som mænd. Mm. Øh, det begynder at falde der i 20'erne, og så falder det sådan op gennem 30'erne, og så går det rigtig stærkt omkring 40'erne og 50'erne selvfølgelig. Ikke? Øh, vi er ikke bygget til at blive mere de der, end de der 40-50 år. Ikke? Det er ikke længe siden, vi var på savannen, og så gav det mening at have høj testosteron. Det er også det, der giver os den der, mm. oh, den der urge til at jage, og, og som en af lærerne siger, single mænd har højere testosteron end mænd i forhold, fordi du ved, så falder man lidt ned og slapper lidt af og bliver lidt mere rundt, og hvad der nu er. Ikke? Mm. Og single man, han skal ud og jage, uh, uh, yeah. så så, så så det er øh, også et, øh, en kvinde måske, ikke? Altså, øh, altså sådan meget kraft, ved ikke, sådan mm-hmm. sten eller bla, bla Og så falder det, og, og igen, det når bare virkelig lavt øh, niveau, når vi bliver der for 40'erne, og det er faktum, det kan man ikke øh, løbe fra. Så, der meget, så, så rammer det også meget forskelligt. Yeah. Altså, der er nogle mænd, der... Altså det, det her, nu siger jeg noget til dig, og det er virkelig generelt for mange mænd, det her som jeg først opdagede, mens jeg lavede bogen. Jeg interviewer en mand, der er også, han er faktisk nogen af 40, 45, han, han er single og møder en kvinde i byen, og som han plejer, at de ser hjem og kaster tøjet af hinanden, og hun hiver i hans øh, pik, og, og det vil sgu ikke. Og, og han bliver sådan, af oh, fuck ikke. Og, og det han så øh, finder ud af, Øh, fordi han bliver virkelig, han bliver virkelig øh, skidt tilpas. Mm. Og det, han finder ud af, det er, at hans den der spontane lidelighed, som han har haft det meste af sit liv, som bare har været en del af hans identitet, den er væk. Den er forsvundet. Mm. Og den er meget båret af testosteron også. Ikke? Øh, men, og det er ikke, fordi det gjorde noget, fordi han vidste ikke, bare ikke, hvad der skete. Mm. For han skulle varmes op nu, som kvinder også gør i øvrigt også. Ikke? Så, øh, men unge selvfølgelig, det ikke nu kan vi karikere lidt, ja, ja. eller så skal vi jo i nuancer Og det, der bare var interessant, det var, at han havde en forståelse af, og en forventning om, at han skulle stå der og vise flagstang eller hvad man ja. kalder det, fordi han også en generation, der er præget af pornofisering også. Det sjove er, hun er også præget af pornofisering, fordi kvinder er jo også præget af, at uh, kigge derind, ikke? og okay. det skal bare være fuld, uh, fuld power. Ikke? Så, uh, så, så Begge stod der uden et sprog, ikke? Og for den forandring, han var ind, kommet ind i. Øh, og det, igen er det igen det manglende kommunikation, det manglende, det manglende sprog også. Men mm. der var en forandring, og det kunne jeg så lige pludselig spejle mig jeg også hvor jeg var sådan, kunne se, shit man, det er også foran, det har jeg heller ikke mere. Nej. Jeg har ikke den der, sådan, du ved, ja, min ligner mere min kæreste. Ja. Ikke?
1: Men vil det sige, at egentlig mænd i, nu siger jeg bare sådan noget, allerede slut 30'erne og gennem 40'erne, kan begynde at mærke noget, der ændrer sig? Altså hvis vi skal sætte en alder på, ja. hvornår man ja, kan mærke er, de her altså, tegn?
2: Det vil undre mig, at øh, hvis man kunne mærke noget, de fleste mænd kan sgu nok ikke mærke noget i 30'erne og sådan noget, og, men i 40'erne, altså, når man mærker, altså, der, der tror jeg, der er nogle mænd, der kan gøre det. Og så igen, så rammer det meget forskelligt. Jeg har interviewet en, der hedder Niklas i jeg tror han var 43 man kan ikke helt hænge op på det, da han kunne mærke forandringer først. Og der, hvor han mærkede det, det var hans libido det var hans rejseevne mm. hvor den var, altså det er også meget både af hormoner og testosteroner også blandt andet. Og han, øh, altså jeg har fået mit testosteron-niveau op naturligt, det kan man, men man kan også bruge, øh, du ved, igennem læge kun, øh, for hvis det er lavt. Øh, og øh, han var lavt, og han har fået creme,
1: men er det en god idé at gøre?
2: Altså, det er ikke noget, jeg vil gøre nu i mit liv, fordi du kan gøre det naturligt, men dit testosteron kan være så lavt, altså at det kan være en nødvendighed også. Ikke? Øh, fordi han var slukket fuldstændig, mm. øh, var depressiv, det var også det, der følger med i også, ikke? og overgød ikke noget. Og øh, hvor jeg også siger til ham, men prøv at høre, er det ikke også en del af livet osv., hvor han også siger, på at høre, jeg er 43, jeg er det fedeste sted i mit liv. Jeg ikke rundt med slap pæk, og ikke kunne, du ved. Jeg har min energi tilbage. Så det er jo et valg, han tager, ligesom jeg også har interviewet en, der hedder Roy. Jeg har interviewet to, der har brugt det med kreming, for ligesom at få hele spektret. Og selvfølgelig har det nogle konsekvenser, man må veje alt op imod, altså de bivirkninger, der er sådan, er det jo altid med alt, det. Men han var depressiv, han havde forladt arbejdsmarkedet, han havde ikke været sammen med sin kone i, jeg ved ikke, hvor mange år efterhånden, vidste, øh, og heller ikke sovet ordentligt. Og han fik kræm og begyndte at, han kom tilbage på arbejdsmarkedet, begyndte at knalle igen, sov igen og så, videre. så igen, det betyder meget.
1: Ja, og det vil jeg faktisk gerne høre lidt til, fordi lige om lidt, så går vi igennem de her tre sektioner i bogen, men inden da, fordi, <coughs> hvad hvis vi lige skal sætte nogle ord på, hvad det er, det egentlig kan gøre ved mænds, mænds liv og jo egentlig også kvinders, men den her podcast den handler jo om at trives i livet, og ja, ja, ja. primært om mental sundhed, men også sådan, hvordan får vi mest ud af livet, og hvordan har vi det godt. Så hvad er det der med at blive klogere på mænds overgangsalder? Hvis du skal sætte nogle ord på, hvad det kan gøre ved det moderne menneskes liv, hvad vil du så fremhæve?
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at øh, hvis du tager moderniteten, og det, det er virkelig et virkelig godt spørgsmål faktisk, øh, fordi for mig så er moderniteten også, at, at vi er inden for meget få år, altså, nu gider jeg engang gå ind i al den øh, forstyrrelse, vi får, øh, du ved, konstant, ikke? Altså, men moderniteten er også, øh, hvis vi bliver inden for det her felt her, at vi har fået en livsstil, som gør, at vores testosteronniveau faktisk Øh, ikke er så højt, som ham forskeren to Kvarning siger, øh, min generation har lavere, fordi at vores livsstil i den her modernitet gør, at, øh, at vi sidder mere stille, og vi ikke får bevæget os. Og det er ikke særlig godt for testosteronet, det falder. Mm. Og det er der, hvor en plus en ikke giver to hele vejen igennem, fordi det er det ene. Noget andet er altså også apropos moderniteten, alle de hormonforstyrrende stoffer, vi også kommer i os også, ikke? Altså, det betyder altså rigtig meget. Efter jeg har været i de her, altså kigget på de her ting her, og øh, med mål, der varede også, ikke? Altså, jeg er gået fuldstændig hen til svanemærket og sådan noget, alle de der rene ting, fordi jeg kan bare se, shit, man, selv mine hormoner er fucked up, ikke? man mærker det jo ikke. Øh, så hele vores moderne livsstil er bare ikke særligt sund for... Øh, til niveau. og grunden til at jeg ligesom kom ind i det her det var også at jeg kom op til en, en, en læge en, han er functional øh, mediciner han er ulder i ikke
1: han har også været med i podcasten når det er
2: selv, ja det var ja det var ham øh, og han øh, og der var jeg sgu lidt sådan der var det siddet ikke og rundt og øh, jeg var sgu lidt... og måske var det det der havde ramt mig altså du ved ikke altså samme usund livsstil også ikke og øh, så talte vi om det, og målte også til søstronen også, og alt muligt andet. Øh, det, der er problemet, det er, altså der var jeg vist på 19, eller sådan noget, eller andet. men det siger ikke noget. Ham der Roy, han var på 12, hvor den nederste grænse er på 11, mm. Men det siger ikke noget, fordi han kunne sikkert leve godt på 12, det kunne så, ikke, men, men det, der er interessant, det er jo det relativt fald, det er, hvor var det, vi kom fra, mm. Det er jo der, hvor vi havde det allerbedst, fordi det er, det, er, det er virkelig vigtigt, det her. Fordi det, jeg kan se, det er, for alle, jeg har interviewet, der virkelig har haft det skidt, der har haft et meget lavt testosteronniveau også, de har stort set alle sammen haft det længerevarende stressforløb inden.
1: Nå, okay.
2: Det er meget interessant, synes jeg ikke. Og jeg talte med en stresslæge om det, hvor hun også sagde, jeg havde desværre ikke med i bogen, for det var efter, den var trygt, hvor hun sagde, hvad havde I regnet med? Altså, kortisol er jo bare sådan en pac der bare æder alt i kroppen, ikke? Altså, både skidt og kanel, ikke? Uh, det siger Ulrik jo også, ikke? Stresser er noget af det værste for ens testosteronniveau.
1: Stress er noget af det værste det er for bare... mange ting, ja, ikke? Er og sol, ja, til sol. Kortisol, dårligt for vores hukommelser, ja. søvn, appetit, ja. sexlyst, ja. frygtcenter, alt sådan noget. Jeg vil godt lige, eller som jeg det bare lige for sådan at prøve at opsummere, så er der ligesom to ting i det, fordi den ene... Ting er, at når vi taler om det her emne og bliver klogere på det, mm-hmm. så kan det hjælpe mænd til at føle sig mere almindelige og normale, og man får et sprog til at sætte ord på nogle følelser og noget, der måske gør lidt ondt og lidt svært, som kan gøre, at man i sit forhold man kan forstå hinanden bedre og mm. egentlig have det bedre i livet på den måde. Men så er der også den anden del, og det er det der med, at vi kan faktisk gøre noget, for at det ikke nødvendigvis bliver så slemt, forstår man ret? Ja, ja, ja. Det, der med... det kan du. Du kan ja. få dit
2: testosteronniveau niveau op. Ja. Altså, det har jeg jo gjort naturligt, uden at tage creme og sådan noget. Mm. Eller, Prøv at
1: fortælle øh, lidt om, hvad du gør.
2: Jamen, det ene er helt klart, altså det der med at, at, at få udviklet et sprog for noget, som, som vi ikke har et sprog for. Altså, mm. det, er, det er simpelthen alfa-omega simpelthen, og, har været sindssygt vigtigt for mig, og, og ligesom øh, prøve at, prøv at gøre det, ikke? Mm. Og, og træde ind i noget helt nyt, øh, fordi det, det, og det er virkelig nyt, øh, med de her forandringer her, der, øh, der sker med os, uden at vi egentlig ved, hvad, hvad, hvad det er for nogle forandringer, ikke? Mm. og der er mange mænd, der virkelig er øh, overrasket over det også, ikke? Altså, altså, ja, og, deres, og det er deres kærester jo, og koner jo også, jo, fordi lige pludselig er der bare en forandring, og det jeg godt kunne t- 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 spørge om, har du aldrig nogensinde, undre dig over, hvorfor nogle mænd, på hvorfor vi kalder det panikalder, ikke? hvorfor nogle mænd lige pludselig skrider for kone og barn, og hopper ind i en sportsvogn, og får og med en lysårig pige på 25.
1: Ja jo, jo, det er jo sådan en omvandret Ja,
2: det, det er jo en kliché, og det er, altså, og det der er, altså hvis du går ned og analyserer den, og taler med nogle af de mænd, mm. så er det fandme interessant at se, at for det første er der rigtig mange, der fortryder det, men der er også rigtig mange mænd, jeg siger ikke det alle, men der er rigtig mange mænd, der står i den situation, og lige pludselig oplever en forandring. Også en psykisk forandring. Shit, man, tingene fungerer ikke, og jeg er ikke øh, du ved, det, jeg plejede at være. Vi skal nok komme tilbage til det, når vi skal snakke om sindet. Øh, men, og så kaster de sig ud i armene på den første bedste, fordi de tænker, hvornår var det, det virkede? Hvornår var det, det hele virkede? Ikke? Jeg var, øh, hvor jeg stod lige og var god i hukommelsen og alle de ting. Men det var dengang for 25 år siden. ikke? Og så prøver man at genopleve det. Og i virkeligheden, så er det det værste, man kan gøre. Ikke? Fordi man flygter jo rent faktisk for det, der er problemet. Så det er jo også derfor, at sige, hey, prøv her, guys. Hmm. Det behøver man ikke.
1: Ja, lad os dele med det, der er. Ja,
2: lige præcis. Ikke?
1: Ja. Jeg tror jeg faktisk gerne, at vi vil gemme det der spørgsmål, også som en lille teaser med, hvad du gør. Ja. Lad os gemme det til, okay. den anden, til den anden ende, eller til ja. slutningen.
0: Lad os lige starte med at gennemgå de der
1: tre kategorier, jeg har nævnt et par gange nu, mm. som du også øh, centrerer din bog omkring, og det er altså kroppen, piggen og sjælen. Mm. Og jeg tænker, at øh, vi, eller jeg vil gerne høre dig fortælle lidt om, om de vigtigste pointer eller opmærksomhedspunkter, mm. der er koblet til de her tre kategorier mm. i forhold til overgangshalderen. Ja. Så lad os starte med, med kroppen. Ja. Du har været lidt vi har på været
2: på lidt inde på det med kroppen, ikke? Altså, at der sker den her... Øh... Det, fysiske forandringer også, som mange mænd de, de også oplever også, og som kommer bag på dem og, og det er altså, det var også en stor overraskelse for mig men, men det er jo også altså, så kan, og det er jo det lægerne siger til mig altså, mænd kan få og vi tager på uh, 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 uhensigtsmæssigt uh,
1: kan få bryster?
2: ja ja, det er jo det man kalder rødvinsbryster ikke? og så, det er jo problemet er jo, alkohol har det med der er nogle komponenter, hvor fedtet begynder at sætte sig her, fordi vi får de her kvindelige former også, ikke? Mm. Og det er, jeg kan love dig for, at det er provokerende for mange mænd, ikke? At lige pludselig stå der og, og, og se sig selv for andre, som man bliver rundere. Og, og det er jo testosteron også, ikke? Og, 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 hvad hedder det? og det, der er nedsur, det er jo, at det bliver sværere mm. og, og, og træn sig selv op, øh, hvis ikke man ved, hvad man skal gøre. Ikke? Fordi der er masser masse ting, man kan gøre, og det kommer vi tilbage til. Så der, der, det fysiske er bare vigtigt, og ligesom hendes søs voldesen også siger, en, en læge, jeg har interviewet. Ikke? Hun siger, at øh, når mænd kommer og er så spørger hun altid til øh, du ved, øh, de ting, der kan være forbundet med overgangsalder også, mm. og kost osv. Og kost betyder sindssygt meget også. Øh, og alkohol betyder meget, altså i det hele taget sund livsstil betyder mm. øh, rigtig, rigtig meget, og det der bare sker, det er, at når vi så kommer ind, som sagt også, i, i den her negative spiral, ikke, så, så begynder vi ligesom at, 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 at leve ud for den laveste fællesnævner også, ikke? fordi mm. det kræver bare noget at prøve at holde sig øh, vilige og et, et, et relativt okay testosteronniveau, øh, Og der hvor, vi kommer tilbage til, nu skal men der hvor man også kan mærke det, som mand, det er jo selvfølgelig på ens og evne til rejsning også ikke? ja,
1: fordi det det her andet det andet emne, det er pikken ja. og seksualiteten ja. og du fortæller lidt om den her case med ham der kommer ind fra byen med en kvinde og lige ja. så sigt, kan ikke få den op at stå og sådan. Mm. er det det, altså ja. man, man føler ikke det samme Det bliver ikke tændt lige så hurtigt og det er ikke lige så nemt altid at få det der der dernede til at fungere
0: når nogle
2: mænd gør, andre mænd, det er jo der, hvor det rammer forskelligt, ikke? men der er rigtig mange mænd, der ikke bliver tændt øh, på samme måde, som skal varmes op. Og det er jo også, altså prøv hør, det vi snakker om, den forandring, vi snakker om, er jo også en forandring i identiteten. Det er jo identiteten, der forandrer sig. Mm. Jeg var den, nu er jeg ikke den mere. Øh, og det er jo det, der, det er den overgang, transformation og transition, der er sindssygt vigtig også. Ikke? Øh, og, og der, hvor nogen kan mærke det, det er lige præcis der, på seksualiteten. Noget af det kan man gøre noget ved. Det er også mm-hmm. det, jeg, jeg siger i bogen. Ikke? Altså man kan, altså, vi har jo nogle meget små blod nede pikken, og meget, meget små, der skal udvides og voldsomt. Ikke? Mm-hmm. Uh, og der har jeg været hos både uh, en interview Peter Lyngdorf, der er overlæge i seksologi, og så en der af Michael Strøm, som har et apparat, hvor man sætter strøm til uh, underlivet, og, og hvor han, uh, altså, hvor man ligesom uh, med sådan noget shockwave du ved, uh, eller renser de der blod over og plakken og alt muligt andet. Uh, de Kajsø, om det er skuespilleren, mm. ja, han har prøvet det. Jeg har ja, ham ikke med i bogen, men han har jeg bare læst om rigtig meget. Han, han, uh, han havde rejsningsproblemer i seks år, indtil han ligesom fik, ja, åbenbart, uh, der ved jeg, og rensede, uh, de der blod over der. Og det der også sker, det er, at man også stimulerer os uh, sultenemilæmerne, fordi jamen, så alt i kroppen bliver jo yeah. slidt jo. Sådan er det jo for fane, ikke? Øh, og, og det han også gør, øh, det er at gå ind og, og tjekke ens bækkenbund også. Øh, og der ja, vil jeg bare Fordi s-
1: mænd og bækkenbund, det er også noget, vi slet ikke har talt om altså ja, i samfundet. det er for dumt. Ja.
2: Det er simpelthen for dumt, fordi ja, jeg har været en af dem, der har været dumme. <laughs> Men øh, altså, alle mænd my, altså, prøver jo det der med at så når man kommer op i alderen, du ved, så lige pludselig ser man, shit, man skal stå der og drøbe af, ikke? kom nu, mand, det tager 700 år, ikke? Øh, og rejsningen forandrer sig forstået på den måde, at, at du ved, i, da man var ung, og sådan er det jo, der stod den sådan op ad maven næsten, og nu er det sådan lidt mere øh, ligeud, ikke? Altså, og det er jo klart, altså, det er jo bækkenbundsmusklen, der holder det fast. Mm-hmm. Og kvinder får besked på at træne den, og det... Fik jeg også at vide for mange år siden, når jeg også sådan, ja, ja, og sådan, prøvede at træne lidt, og jeg lidt interessen. Men den her gang har jeg jo holdt ved, fordi jeg skulle gøre de her forandringer i kroppen. Og jeg vil sige, som jeg også skriver til allersidst, hvis jeg skal tage en ting med fra bogen, af, hvis jeg skulle, altså, så var det helt klart bækkenbundstræningen. Fordi det gør, at man får en bedre rejsning, det gør, at man får øh, altså, bedre øh, orgasmer også, og også øh, øh, det, evnen til at styre sin altså udløsning også og også øh, øh, sin rejsning også det er, altså det er jo en muskel fane, ikke?
1: og det er jo helt det samme for kvinder så ja. det er jo også sjovt altså det der med at kvinder og kni fra ja. vi før vi fødder vores første barn ja. og, og for mænd er det ja. virkelig ikke tale om særlig meget ja. vi kommer igen nu er du også lidt ind på hvad man kan gøre i forhold til de her kategorier og det tænker jeg at vi, vi samler til sidst men så er der det her med sjælen det vil jeg også gerne høre lidt om det er lidt ligesom den tredje kategori hvad ja. er det der sker ved det sjælelige element ja. i forhold til overgangsalderen.
2: Altså jeg er faktisk enormt ked af, at, at jeg har det med til sidst. Men det kunne ikke være anderledes. Altså det, men det burde næsten have været noget af det første. Fordi at, at det er sidste del i bogen, hvor jeg bliver klogest, synes jeg, i min rejse igennem det her. Ikke? Fordi at, at nu taler jeg med en jeg kender, der hedder Jesper Vestmark også, ikke? og han laver sådan nogle retweets i Sverige, og bla bla bla, alt muligt, ja, ja. om, hvad mænd siger, og så taler jeg også med øh, øh, en, der hedder Karoline Nørby, som er jungiansk psykoanalytiker også. Og det var fandme interessant, altså, fordi Jespers tilgang er jo den modsatte af min, som jeg startede med. Øh, det er, at måske skal man også bare acceptere forfaldet, ikke?
0: Mm. Altså,
2: at det er en livscyklus, at du har været ung, du har været du ved, stærk og viril, og så kommer du til et punkt, hvor du får familie, og du ved, og så hvil i det, og så sige namaste, og tak for en stærk krop, og nu mm. er den der cyklus ved at slutte. Øh, og det har virkelig været tankevækkende, og det, og det sådan, har jeg gået sådan og tænkt meget over. Og så... Øh, Kommer.
1: Må jeg lige bare sige sig ja, til ja, ja. det, fordi der er vel også noget, jeg i hvert fald tænker over, at der, at der i hvert fald er en balance mellem. Selvfølgelig skal vi, hvis samfundet påvirker os negativt med, nu siger jeg, pesticider og cremer og fart og sådan noget, der tænker jeg, at der helt sikkert er noget, vi kan skrue mm, på. Mm, mm. Men der er vel netop også noget i ikke at, at prøve at gøre os til noget, vi ikke er. Altså ja. naturen går som den går, ja. så jeg kan meget godt lige det, du siger, det der ja. med omfavnelsen ja. af. Embrace it. Ja, altså snakker om, mm-hmm. hvad vi så er som kvinder og mænd, når vi krydser før. Mm-hmm. Altså, så er det noget nyt.
2: Det er noget nyt. Og jeg tror, jeg har sat mig sådan midt imellem, Det kan vi tage til sidst, ikke. Altså, omkring hvad jeg har gjort også. Fordi Karina, hun øh, altså det var virkelig, hun sat virkelig. Øh, altså yder, ikke, fordi hun snakker om, at vi i her, mange, altså især i Danmark, ikke? Altså, har et begreb, altså, det, vi kalder det panikalder, og vi kalder det midtvejskrise, ikke? hvor Jung havde jo opfundet et begreb, som hedder ikke livsvendepunkt. Mm-hmm. Og det sjove er, at jeg har også snakket med min fætter om det i Indien også, jeg var i Indien tidligere i år, hvor han snakker også om det der livsvendepunkt, der er. Så det er lidt ligesom op i Vesten her, nu taler vi i Danmark, der... Holder vi sådan, du ved, hvad er vi nu, når jeg taler om mænd, ikke? Og hvor hun siger, at en af problemstillingerne er, at vi øhm, vi, ikke har en, vi ikke har et rige sådan et overgangsritual for at gå fra øh, at være mand hvor jeg altså, har været, eller hvor din mand er, ikke? Altså, han er ved at til at være der, hvor jeg er nu. Mm. Øh, fordi det har vi, vi har med konfirmation vi har med dit og dat, men her der flyder det bare i et og det hun så også siger, som var fandens interessant, det er jo, at når vi så i panikalderen, eller når vi så går ud og finder en yngre kvinde, og alle de der ting der, der nu kan være skide sjovt, sådan umiddelbart, så siger hun jo også, at øh, der, vi fastholder vores umodenhed, altså fordi, at, øh, fordi så går vi tilbage til den alder der. Og det vi skal faktisk, vi bør gøre, det er at bruge den her tid her, den her transition til at sige, hvilken slags mand vil jeg egentlig være her? den sidste del af mit liv. Og det er også det, som Sarah og også siger. Ikke? Altså, måske skal vi sætte os ned som mænd og sige, okay, skal der være nogle andre værdier, vi gerne vil måles på nu? Og mm. de ting har jeg virkelig taget til mig. Ikke? Altså, og det kan jeg mærke har forandret meget af min identitet og min væren også,
1: Uh... jeg tænker også der må være noget der er koblet til hele det der altså man har jo talt om de sidste par år i hvert fald at, at manden er lidt under pres altså, uh-huh. og hele rollen i alt det her med ligestilling og der har været en klassisk mand og et klassisk billede, som jo også er ved at ændre sig med uh-huh. nu skal vi tage lige barsel og uh-huh. altså jeg kunne godt forestille mig at ud over overgangsalderen så generelt som mand kan det være sådan lidt de her år altså hvad skal jeg egentlig være
2: Ja, det altså er det, det, altså det har du virkelig ret i, og der hvor man kan se det også, det er jo at altså nu kommer min gammel kasket lidt på ikke, og så sådan den der samfundsting der, ikke? altså at der er jo også en modreaktion på de ting der du siger ikke, altså der er jo kommet en, en, en bølge af antifeminisme og en antikvindebølge også, ikke, som er forroligende synes jeg, men der ikke føler, at de kan leve op til kvinder, og de krav, samfundet stiller, sig, eller stiller dem, ikke og, øh, så, og, og der er en reaktion der, det synes jeg er fandme uhyggeligt, ikke? Altså, mm. der har lige været en sag også i medierne, som en amerikansk fyr eller engelsk fyr, ikke? der sådan, øh, så slås op på virkelig, at kvinder skal bare være i og, bla, bla. og han har så mange følgere, ikke? Altså, unge mænd, der følger ham osv., så, videre. så det, det, jeg synes lige præcis det, du siger, det, det mm. er faktisk en ret stor udfordring.
1: Tror jeg i hvert fald, at der er noget med mænd i de her år, der øhm, mm. jeg kan jeg godt forstå, at det fylder for dem, det der med identitet. Ja. Men du sagde selv, at øhm, dine værdier og det ja. der med at være i livet har ændret sig lidt mm. de sidste par år. Vil ja. du fortælle lidt om det?
2: Ja, altså, nu har, altså... Jeg har jo helt klart taget den rolle til mig, kan jeg mærke, den der med... Altså, der er sket noget med mig, ikke? altså med den her bog her, det må, det må jeg sige, og samtalerne har virkelig været... Det har også været terapi for mig på en måde også, og fordi for det er også en spejling for mig. Så det som både altså Jesper, og Karolina og Sarah og siger har jo taget til mig og fået en helt anden ro omkring mig også. Ikke? Øh, øh, men jeg vil også sige, at jeg er ikke klar til at embrace forfaldet, som Jesper også siger. Fordi der er jeg meget enig med ham, der er Niklas der, 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 der siger, han, at han råber den nærmest til mig, ikke? og han siger, på at høre mand, vi bliver 80 men vi er designet til at blive de der 40-50 år. Jeg gider ikke bare at lade tingene stå til, og det gider jeg heller ikke. Jeg vil, jeg vil gerne stå så lige som muligt, mm. i så lang tid som muligt, ikke? og være trænet, og gøre de ting, jeg har gjort indtil videre, fordi det har virkelig hjulpet mig. Jeg har fået et helt andet overskud også, og energi også, og, og det, det kommer jeg til at holde fast i, det er der ingen tvivl om. Men jeg har også accepteret, at det er en kamp, jeg kommer til at tage, fordi jeg kan ikke gøre noget ved tiden og forfaldet og alt mm. andet, fordi det, fordi sådan er det bare. ikke? Øh, og så kan man jo, og det kan godt være, at jeg står i en anden situation, når jeg bliver nogen af 60 eller sådan noget, øh, så kan man jo øh, gå til sådan en, øh, sådan en ved, hormonlæge ikke? og sige, på hvor langt er jeg med mit testosteron? Jeg har det i helvedes. Hvad det nu kan være? Og så kan det godt være, at udviklingen er på et andet niveau i Danmark, måske som i USA og andre steder, hvor man kan få eller jeg kan tage hormonbehandling og du ved, være lidt mere snorlig, som en, der hedder Svend Lindberg, fortæller. Han er læge på sådan en fertilitetsklinik og hjælper os, mænd, der er nede. Ikke? Øh, hvor hans holdning er på klokkeklart. Det, det bør man gøre, fordi mm. man kommer væk fra sy, øh, sygesænger ud på arbejdsmarkedet. Ikke? Men det er jo noget, jeg har, noget, der er i fremtiden. Så lige nu... Der har jeg virkelig forandret mig og hviler, øh, synes jeg, i mig selv? Og så føler jeg mig var mere sund end nogensinde.
1: Yeah.
2: Og det er jo de ting, vi også skal snakke om, hvad jeg har gjort.
1: Ja, yeah. og øhm, det vil jeg nemlig rigtig gerne høre. Både, hvad, hvad kan man gøre i forhold til de her punkter, og hvad, og hvad har du gjort mm. selv? Noget, jeg kommer til at tænke på, som øhm, kobler til det, du siger nu, det der med, hvordan har vi det? bedst muligt i livet, længst muligt. Det er jo det, der også bliver kaldt longevity, som flere og flere dykker ned i, og altså, det er jo øh, uafhængigt af at det kobler også til det, men jo også til alt muligt andet i livet, mm-hmm. at studier peger på, at vi lever meget, altså det stiger og stiger, hvor længe vi lever, mm. men antallet år, hvor vi har det dårligt, mm. kvinder og mænd, fysisk og mentalt, stiger også. Og det er jo virkelig en ærgerlig tendens, så nu skal jeg ikke gøre mig til dommer, om man vil tage hormoner eller ej, det er en individuel sag, men der er også rigtig mange ting, man kan gøre mm. helt naturligt. Men det der med at kigge ind i en fremtid, hvor sådan, okay, så kan det godt være, at dem, der bliver født nu, de bliver 105 i gennemsnit, mm. men hvis de har... 30 år, hvor de har det virkelig dårligt, mm, mm. eller altså du ved, i forhold til at vi før i tiden havde 15, nu kaster jeg bare nogle tal ud, mm. men det der perspektiv, mm. det synes jeg virkelig er en af grundene til, at man bør tage sundhed alvorligt, mm, mm, mentalt mm. og fysisk, fordi yes, yeah. jeg får tit den der sådan, lever du sundt, og jeg synes nu selv, jeg er, sådan, er rimelig sådan 80-20, mm. jeg kan godt lide sunde vaner, og mm, mm, jeg kan også mm. godt lide at dyrke det, jeg har også en interesse for det, men jeg synes det også, det er en kæmpe benefit, hvis jeg ved, at det øger chancerne for, at jeg kan lege med mine børnebørn, kravle rundt på gulvet, ikke være syg, øh, ligge i en eller anden sygeseng, mm, mm. som en grønnsag. Jeg
2: er helt enig med dig. Jamen, jeg er helt enig. Altså, det her er jo også longevity. Altså, det er det jo. Mm. Og det kan jeg også se på alle de tal. Altså, kan jeg nok fortælle om, jeg er blevet målt øh, i hovedrøv, altså fra starten af. Ikke? Og bare lige her for sidste uge, eller så også for det forrige uge, blev jeg også... Øh, Uh, hvad det? Um, mål, der var, men det var i forhold til noget ADHD-medicin, men hvor m- min psykiater siger, altså fordi vi tog også uh, det det, 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 nogle af de der markører, derfor for inflammation i kroppen, hvor der sker jo ikke noget ind i dig, fordi det er så lavt, mm. uh, og det vil jeg gerne blive ved med, og jeg, jeg er helt enig med dig, så ved gang, altså jeg er helt enig med dig, og jeg tror at min motor er vel også altså, både en dødsangst, men også at jeg mistede min forældre tidligt, ikke, og, 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 hvad hedder det, og min farmor døde tidligt, som jeg var meget knyttet til. Så, så jeg har virkelig et incitament. Og det jeg også kan se, det er jo, du har ret i statistikkerne, vi bliver ældre. Men så deler statistikkerne så, at der dem, der bliver syge ældre, som fylder rigtig meget i sundhedsvæsenet, og så dem, der bliver raske ældre. Og jeg vil gerne være den sidste gruppe, og vi ved, hvad der skal til for at være den sidste gruppe. Mm.
1: Ja, og det kobler jo netop også til de her ting, vi kan gøre ja. for at booste testosteron og så videre. Så jeg tænker, måske vi lige kan koble krop og pik, og så tale sjæl bagefter. I forhold til, mm. hvad kan vi gøre? Hvad kan lytterne gøre? Hvad kan kvinderne tale med deres mænd mm, om? Og, og hvad kan mænd mm. overveje at gøre enten nu eller ja. i de kommende år? Så krop og pik. Hvad, hvad, hvad er der at gøre? <laughs>
2: ja. Altså det, jeg har gjort, som har, fået, som har fået mit testosteron op, det er og det er Ulrik, der har ligesom guidede mig til at starte med. Øh, og noget af det første, det var helt klart at øh, faste. Øh, det er derfor, jeg drikker sort kaffe stadig. Øh, og det har havde, det havde virkelig haft en fed effekt på mig, det må jeg bare sige. Det...
1: Og det er sådan den periodiske fase?
2: Sorry, ja. Det er den periodiske mm. fase, hvor jeg, altså, i virkeligheden, så er der ikke så meget hokus på, så jeg springer bare en morgenmad over. Mm. Øh, jeg, vi kunne, jeg kunne snakke længe om, hvilke nogle effekter det har, det har du også gjort, ikke? Altså... Uh, og det synes jeg er sindssygt spændende. Så det jeg har jeg gjort, uh, og det jeg har jeg også gjort, som jeg så har lige provokeret nogle mænd, uh, sjovt nok, uh, hvor jeg har skruet mit kød indtaget ned, og uh, det, ved, uh, det var information her for et stykke tid siden, og uh, der var den der reaktion. Jeg mærker, folk ikke læser i artiklen, hvor jeg bare siger, at jeg har bare skruet mit forbrug ned, uh, og jeg spiser kylling og fisk, og helst ikke rødt uh, oksekød, som er godt for testosteron. Men folk flipper over det, fordi jeg spiser flere grøntsager. Og grøntsager til, at jeg ikke spiser oksekød, det, er simpelthen, det har ikke en skid med mit testosteron at gøre. Det har noget at gøre med mit kolesteroltal Det er en helt anden sag, men folk bliver virkelig provokeret, så jeg. Men jeg spiser bare flere grøntsager, øh, og spiser bare mere vegetarisk. Altså, det gør jeg bare, men det har ligget naturligt for mig. Øh, kød, jeg kan bare mærke, at den krop reagerer ikke så godt på kød. Og vi er jo forskellige, og måske er det bare end, ved, epigenetikken, fordi jeg er fra Indien ikke? Og vi har jo, altså, ja, man spiser jo også kød, at gå rundt dernede, øh, og heller ikke kød i det hele taget, så det er bare måske, mine gener har forandret sig til, at dem, de bedre kan lide, at min krop kan lide øh, vegetar, men det, det kan jeg. Mm. Så det gør jeg, og, hvad hedder det, altså, ja, jeg, mit alkoholindtag er stort set ikke eksisterende, fordi jeg bryder mig ikke om det, altså, det har jeg aldrig gjort. Jeg har... 80% af de gange, jeg har drukket i Danmark, har jeg været, fordi at jeg har følt, at der har været et pres. Nu følger jeg, min, hvad jeg har lyst til, og jeg har bare ikke lyst til det. Det kan jeg bare mærke. Jeg har været på Smukfest i år. Ja, der drak jeg mig stiv sammen med min kæreste. Jeg har været på Heartland. Der var jeg også stiv. Og ja, jeg spiser også slik af til, og helvede til alt muligt andet en gang imellem. Og sådan er det. Mm. Øh, men jeg sørger også for alt andet. Og, og ved, at have, det, at have det godt med ikke sund kost og sådan noget, øh, Og så tager jeg en masse vitaminer. D-vitamin er mega vigtigt. Jeg tror nok, det er 60% af danskerne. nu ikke på det. Folk med Google, der har D-vitaminmangel. D-vitamin er blandt andet en precursor for testosteron. Så ikke, okay, jeg tænker bare, okay, hænger tingene lidt sammen eller hvad? Øh, det kunne godt være, at man skulle, lige skulle lidt op for det, øh, Og så tager jeg zink og B-vitaminer, og øh, fandme meget mere... Ja, sådan noget, øh, forskellige kosttilskud af fiskolie og, og så videre, og det er sådan igen på forledning af, hvad, hvad lægen har fortalt mig og det, det gør jeg også, det har det, har det bare godt med øh, og så prøver jeg at få min søvn, det går ikke altid særligt godt øh,
1: det vil vi jo ikke altid have herovre, til dels er vi men, men ikke på alt nej, nej,
2: det er virkelig noget lort øh, og så, du ved som jeg også sagde tidligere, ikke så prøver jeg at eliminere alt stress i mit liv, det gør jeg virkelig altså øh, det gør jeg virkelig. Um...
1: Hvordan gør du det?
2: Jamen det gør jeg blandt andet ved, altså nu kommer vi jo ind i også det med sjælen også, ikke? Altså for det første, så har jeg skåret mennesker væk, der trækker energi ud af mig, ikke? Altså, hvor jeg gider ikke være på minus, hver gang jeg er sammen med nogle bestemte mennesker. Uh, og jeg gider heller ikke at misbruge mig selv, sådan du ved, at komme til at sige ja til alt muligt, altså jeg så heller sige nej.
0: Hmm.
2: Um... Så, og så have tid. Ikke? Jeg plejer, jeg lægger virkelig meget tid ind uh, om morgenen, især når jeg har min datter. Og jeg vil lige sige, at jeg skal ikke være heldig, fordi jeg har været i alt andet lort. Og det har ødelagt mig. Det er derfor, jeg har ændret mit liv. Og det er sådan set ikke kun på grund af bogen. Det havde jeg faktisk gjort før. Uh, helt klart.
1: Du har været presset?
2: Ja, jeg har været ødelagt. Altså, jeg har jo arbejdet, jeg ved fucking ikke hvor meget i mit liv. Og til, til hvad? Ikke? Jeg har prøvet at tjene psykopat mange penge jeg har også prøvet at tjene mindre psykopat mange penge og jeg var lige lykkelig og ulykkelig begge steder så har jeg sådan okay, hvad er det jeg fisker rundt og laver jeg vil hellere lave ingenting og være sammen med mine børn så det er det, det, det jeg prioriterer ikke. og altså, meget nu har jeg lige haft min datter i morges afleveret hende virkelig virkelig bare have god tid god tid god tid ikke? Mm. Altså, og et overskud og det er igen jeg skal ikke spille hellig fordi jeg har prøvet det andet så det...
1: Men jeg vil jo gerne have, at vi kunne komme derhen, hvor vi ikke var nødt til at have været der, før vi har lyst til de her ændringer. Jeg ved godt, at mm-hmm. livet leves forlæns og forstås baglæns, mm-hmm. og jeg har også talt højt om før, at mm-hmm. jeg er også her, fordi jeg også har levet for hurtigt i nogle år, og for og jeg mistede min far til kraft, og min mor blev alkoholiker, og så fik jeg to børn, og, altså livet, mm, ikke? Mm. Men, men det, og det er jo ikke, fordi det er sådan super unormalt, tror jeg, mange kan genkende noget mm. af det, jeg har været igennem, men, men ville det ikke være fedt, hvis vi var sådan lidt mere proaktive?
2: Jo, men det er svært, og, der er vi bare spadere som, som mennesker, ikke? fordi at, øh, vi ved det jo godt. Uh, vi ved også godt, at rygning er usund vi ved også godt, at vi er ved at fuck planeten op vi ved også godt, at uh, vi er ikke noget med der er sundt og usundt men vi gør det bare ikke, men det er først, når man mærke snuser det. til at ja, nogle ting og mærker. det, ikke? fordi min kæreste, uh, hun er yngre end jeg er og, og det uh, har et job hvor det, der kræves meget af hende jeg kan ikke sige de her ting jo, det kan jeg godt, men hun, hun, hun lytter ikke nej, nærm- jo, men det gør hun, men det der hvor der kommer en connection mellem intellektet og følelserne, er der måske helt endnu. Fordi hun er et sted, hvor. Altså, ved, at, jeg ved ikke, altså måske er det, at når man begynder at komme op i 40'erne, hvor man finder ud af, at det her det vejer sig altså ikke for evigt, og tiden bliver faktisk en større ressource
0: mm. end
2: penge er. Øh, og, øh, og det er jo det er noget, der kommer, og der er mange veje derhen jo. Der er nogen, der mærker det tidligt. Du sagde, at du har mistet din far til, til kraft. Jeg mistede min farmor meget tidligt. Som jeg var meget Hun var ligesom min mor for mig. Ikke? Og, så, øh, og så mistede jeg min mor, og hun blev kun 64 og sådan noget. Ikke? Så det er jo klart, at jeg har jo også set, hvad livet er, og ikke er. Hvordan folk de kan blive revet væk fra en. Det er jo mm. døde. Altså, min mor døde jo. Altså, hun lå i koma jo, og døde i min arme næsten. ikke og, så, mm. og det samme med min far, selvfølgelig også, ikke pisk uh, Så... Så så får man bare en anden smag, nuance, som jeg ikke vil give væk fra noget som helst, fordi jeg er meget sådan mærke efter og ja og du ved ja.
1: Jamen du er nok ret i eller du har ret i, at vi som art er super irrationelle svær, og det det kræver den der burning platform for at vi gør noget. Jeg håber alligevel at at snakke som de her kan inspirere til at man har lyst til at gøre noget.
2: Præcis, og igen, altså nu siger du dit, og jeg siger mit, og prøv at lægge mærke til det også med andre, vi er jo faktisk blevet klogt af skade, men skade i bogstaveligste forstand, faktisk, ikke? Og jeg har også snakket, og det har været altid meget interesseret i, altså at jeg snakke med sygeplejersker på hospice også, ikke? Og det er sjovt, ikke? Altså, nu er det virkelig bredt, ikke? Altså, der er ikke nogen af dem, der er nogensinde har hørt mennesker snakke om deres arbejde, når de ligger der i den sidste stund. Det folk til gengæld siger det er jeg vil ønske, at jeg havde brugt mere tid med min familie, og jeg vil ønske, at øh, jeg havde fulgt min drømme mere. Yeah. Og det være lige præcis det. Jeg kan ikke føle det, men jeg ved det, og derfor så har jeg det sådan lidt. Det kommer ikke til at skæres. F- det er det, vi startede med, hvad jeg laver jeg? Jeg følger min drømme, mm. og jeg bruger min tid med min familie, og tiden er det bare. Yeah. Ja.
1: Jeg elsker også de der hospice-studier, der kan virke lidt ja, makabre, men konklusionerne fra dem er bare, altså, så skal vi altså lytte, ikke? når det kommer fra folk, der ja. er på vej til at forlade livet. Ja, og...
2: eller folk, der bliver syge for en kronisk sygdom. Ikke? Ja. Altså, det er jo der, hvor de begynder at leve livet, og jeg har det sådan, at jeg gider fucking ikke at vente på, der er en kraftknude der stikker ud Nej. af mig, før jeg begynder at forstå vigtigheden af at leve. Ikke?
1: Når vi er ved det her sjælige element, er der så noget yderligere, du, du vil nævne, som, som man kan gøre?
2: Jamen, det er jo, altså, igen, jeg, altså, folk må jo, man må jo gå sin veje, og sådan er det jo også, ikke? Og, så, øh, og sådan har det også været for mig, og øh, jeg vil sige, det, altså, det, det der er ved det, det er, at jeg har virkelig, øh, altså, jeg har virkelig embraced den der tilstand med, og jeg vil hellere sige, det jeg har sluppet, du ved, det der smart, og jeg skal være dit og dat. Mm. For, for, jeg hviler bare det i at være 56 år. Og det lyder åndssvagt det her, når jeg siger det. Måske også sådan lidt jantelovagt et eller andet. Men jeg vil gerne hvile det der med at være et vist menneske nu. Ikke? Altså kunne dele ud af min erfaring. Og det kan jeg mærke. Det, det gør meget, når for eksempel når jeg coacher mennesker. Og altså, det synes jeg er fedt. Ikke? Altså mm. ligesom at sige, prøv, jeg har en erfaring. Jeg har mange uddannelser. Det vil jeg gerne prøve at give videre. Og give videre til mine børn også, det er klart.
1: Måske handler det også om, nu gætter jeg, jeg har ellers før til det, ja. men om at tur og fortælle om sårbarhederne i
2: øh, den proces. Det har du ret i. Altså, det er her er meget kontroversielt også, at især en mand snakker om følelser. Også. Det er sjovt det er det altså. Nu fortalte jeg det der med øh, kødet der. Ikke? Øh, du ved, den der reaktion, der er. Ikke? Altså, du ved, det, er altså, det er jo noget, der er lidt sådan... Det er meget porøs diskussion, ikke? og den kan sagtens glide over et sted, hvor det kan blive til grin også, og skal vi nu lave på bekkenøvel- øvelse. Det vil jo være nærliggende, skal vi nu lave det, skal vi nu være kvinder eller sådan noget, ikke? Men virkeligheden er jo, der er bare fucking alvor bag, ikke? Fordi mm. hvis ikke du laver dem, så er virkelig den pik, ikke? Og så altså, sammen, ikke? Længere er den ikke. Altså, hvis man skal sige det lidt cirka, ikke?
1: Det elsker at du gøre.
2: Ja. ja. <laughs> så, ja.
1: Men nu, der er et spørgsmål, som jeg nogle gange får lyst til at stille mine gæster, og... <clears throat> Jeg lytter til at stille det til dig. Okay. Ja, du er, du er i 50'erne, og du har haft en ADHD-diagnose i nogle år nu, og du har haft et spændende og nuanceret liv, vil jeg sige, ja. og også en, en spændende karriere. Og nu har du altså skrevet den her bog, og samtidig går du op i det her med at leve sundt længe forhåbentlig, og jeg vil visst om de her hospice og sådan noget. Hvad, når du ser på livet, hvad er så meningen med det? Altså, og her mener jeg for dig, fordi meningen med livet kan være forskellig for mange mennesker. Mm. Eller den der mening kan være forskellige mennesker imellem i hvert fald.
0: Mm-hmm.
1: Hvad er meningen med livet for dig?
2: Det altså, ja, der er jo en grund til, at du stiller det. Fordi det er et svært spørgsmål, ikke? og det er svært at svare på. Men altså, hvis jeg tager det sådan... Altså, sådan graver helt ned til du ved, DNA'et i, i det spørgsmål, så er det jo, at jeg har givet livet videre. Altså, det er jo en flamme, jeg har fået, sådan en lille gnist, ikke? Altså, og det har jeg givet videre til mine fire børn, ikke? Mm. Øh, Og så kan jeg i princippet øh, lægge mig til at dø, men så kommer det fine ind, som du faktisk også selv sagde før, det der med moderniteten også, fordi vi, vi, har, vi har også fået... Altså, altså, det at være et moderne menneske, er jo også det er, det er et helvede, det er et å. Fordi, nå, det synes jeg, det er, fordi at, øh, du ved, det skal, altså den viden, vi får, er jo også altså, frygtelig også, ikke? Så vi går væk fra øh, de der metatanker omkring religiøsitet, og det gør jeg sådan lige pludselig, ikke? Altså, og, og så bliver mit liv øh, øh, til et andet svar, jeg kan give dig også, øh, og det, det er, og, og, og det er måske det, jeg er, at nyde det og være der, øh, sundest og længst mulig tid okay. så meningen med livet det er jo, altså det har været en ting men det har, jeg har jo gjort hvad jeg skulle gøre ikke, jeg har også været om det liv jeg har passet på dem, nu er de voksne ikke? altså de tre af dem ikke? Øh, og, og nu er jeg der hvor jeg skal sejle igennem mm. det længst muligt og apropos identitet og alle de ting der, det er fandme underligt at forholde sig til at sige ikke? altså du ved, eller som en af mine venner, han sagde, han er præst i de øvrigt, altså, han havde gjort, hvad han skulle gøre, i virkeligheden kun skulle bare lægge sig til at dø. Ikke? Altså, han altså, du ved, han også meget dystopisk, ikke? men altså, ja, jeg har, jeg har udspillet min rolle wow. sådan, i uh, biologisk uh, evolutionært forstand. Ikke? Så nu skal jeg bare nyde det, hvad jeg har, og det gør jeg også.
1: Nyde det på, på bedste vis, ja. længst muligt. Ja, ja ja det ja, ja. ja, er præcis. Men nu til allersidst, vil jeg gerne stille et spørgsmål, jeg altid stiller. Hvis du skal nævne To, kan vi sige, ting. Det må også være en, det må også være tre. Men nogle enten råd eller læringer, som du især gerne vil give til eller gentage for lytterne, baseret på din viden, erfaring og historie. Og det kan både være i relation til overgangsalder, men det kan også være i relation til alt muligt andet. Så du lige skal sådan, din, det du lige føler nu er her, to ting, du vil nævne til lytterne. Hvad vil du så nævne for dem?
2: Ja, men det ene, det er helt klart, at, at man aldrig må skille sine børn ud. Ja, men aldrig må skille sine ja, børn ud Ja, det må man sgu ikke altså det, det, altså det Og man kan godt komme igennem livet Uden at skille sin børn ud mm, Prøv lige at
1: uddybe Hvorfor er det vigtigt?
2: Jamen det er bare vigtigt for mig uh, At sige, fordi at uh, Altså, og måske det er det fordi jeg, også, du ved, jeg, jeg har lige aflevet i morges Og så ser jeg bare sådan, du ved Forældre sådan lidt vejser lidt af hos børn Og et muligt andet Og og nu kommer det hele igen. Jeg har aldrig skældt mine børn ud. Øh, måske én gang, de, altså, men ellers har jeg aldrig gjort det, da de var små.
1: Er du selv blevet meget skældt
2: ud? Nu kommer Ja, og det er fordi, jeg selv er blevet skældt ud. Jeg er helt vildt. Jeg blev og af. Og jeg ved bare... Altså, børn ved jo godt, når de har fucket op. Ikke? De ved det jo godt. Øh, men altså, den øh, smerte der, ikke. Altså, det har virkelig øh, ødelagt mig. Og, men som jeg også siger til mine børn, fordi nu er de jo voksne, ikke? Øh, hvor jeg siger til dem, på det her. På en måde, så har jeg jo bare taget en kugle for jer, fordi det betyder, at I ikke har fået bedt ud. Ikke? Så det, det betyder meget for mig, det der med at, 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 at skille ud. Og, at sikkert fordi, at der sidder stadig en følelse i mig. Jeg, jeg reagerer jo meget, når jeg hører, hører det og ser det. Det er, det er jo inde i mig. Mm. Og det er også derfor, altså, når jeg mærker den følelse, bliver jeg jo også bange ind i mig selv. Ikke? Det er jo derfor, jeg løber fra den. Men så jeg siger det jo nok, fordi at det sidder i mig stadigvæk, og jeg så det i morges. Ikke?
1: Hvad ser du i din børn, at det har gjort, at du ikke har skilt dem ud?
2: Jamen det dårlige, det har gjort, det er helt klart, at deres tolerance for, når man så siger et eller andet til dem, ikke, så er det sådan, øh, far, du må ikke skille ud, og er sådan, okay, slap nu af. Altså det her, det var bare et eller andet. Altså, øh, den ligger meget lav, den er meget lav, men det gode er jo, at... Øh, det var fem fandme nogle øh, velafbalancerede gode børn, synes jeg. Mm. Øh, og det synes folk også. Og der er jeg nogle gange, at jeg leder efter de samme traumer hos dem. Øh, og jeg kan bare se, de er der ikke. Altså når de rører ind i øh, udfordringer i livet, mm. ikke? Altså, så kan jeg bare se, at de, de takler det, fordi de er sunde, synes jeg. Ikke? ja. Ja. Jeg kommer
1: til at tænke på, at nu har jeg haft et par um, eksperter ind til at snakke om børneopdragelse fra forskellige vinkler. Men en af de ting, jeg, jeg virkelig tager med, det står også i diverse opdragelsesbøger, men det der med, at børn ikke, altså et, de gør det bedste, de kan, og to, de kan ikke følelsesregulere. Og især det der nummer to, altså så sent som i morges, så sad jeg, øh, min mand fik lige lov så lidt længe, fordi han havde været ude med arbejdet i går, og... Så sidder jeg, og vi spiser morgenmad, og lige pludselig så begynder den ene at græde over, at jeg satte mig ved det forkerte sted ved bordet. Og jeg tog bare mig selv i, først at være sådan, nu stopper du, fordi jeg, virkelig... jeg havde virkelig været en overskudsmor her til morgen. Mm-hmm. Du ved, stod tidligt op og hyggede med morgenmaden, og også fordi jeg selv gerne ville have den der ro. Og så græder han over, at jeg satte mig ved det forkerte sted med morgenmad, og så var jeg bare sådan... Mm. Men han kan jo ikke regulere sin løsninger. Han nej. synes, det er pisse træls, at jeg ikke lige har sat mig der. Men at have den der bevidsthed og mm. overbærenhed med, det kan være mega svært at praktisere, men ej, hvor giver det bare gode resultater. For så kan man lige omfavne og på kinden og sige, ja, det synes du var
2: hjælp mm, mm, mm. til. Så... Ja, og halv. så skulle du prøve øh, at være barn, og så ikke at have ADHD. Altså, så kan du slet ikke følelsesregulere. Vel? Altså, og... Men jeg vil også sige omvendt, at øh, der er også rigtig mange forældre, der har dårlig sin vidtighed, og får det også, fordi man kommer også til at gøre ting i effekt, også, og Ej, hold nu må for helvede, og nu må du fandme stoppe, og altså, livet skal nok gå videre, for fanden ikke? Altså, øh, og så er der nogen, der siger, og jeg har faktisk gået i den anden grøft, du ved, når man, hvis man har været i terapi, eller alt sted, ikke? Så, så synes jeg altid, at folk de siger, at dårlig sin kan du ikke bruge til en skid, og det skal du, men hvor har det sådan lidt, jo, men lad os lige dvæle lidt ved den. Der er sgu en grund til, at følelsen er der et eller andet mm. sted. ikke? Så, så ved jeg, at, uh, lad mig lige lytte til den, hvad den siger, i stedet for bare... F- kan du føle det lidt? Altså?
1: Fuldstændig. Jeg vil så sige, i forhold til det første, du siger, at jeg tror, at der er rigtig mange forældre i dag, med de krav, der er til opdragelse, implicit og eksplicit, at vi, vi tit godt lige kunne klappe os selv på skuldrene i stedet mm. for en dårlig samvittighed. Og ja. der ligger faktisk et afsnit med sociolog Maria Axelvold, hun har skrevet... Øh, det grænseløse forældreskab mm. i en bog. Og jeg kan altså virkelig anbefale, nu kommer vi ind i forældresnak, ja, det var ikke meningen, men folk at lytte til det, fordi ja. wow, wow, mange perspektiver. Vi har det med mange eksperter i forhold til børn i dag, fokuserer på, hvad vi bør gøre, og det mm, mm, mm. nye børnesyn og sådan noget, som jeg er kæmpe fan af. Men hun, hun sætter altså lukken på forældrene, og på, ja. sådan, hvad er det egentlig for en samvittighed, vi bærer på, og for nogle krav, vi skal leve op til. Mm. Så det kan jeg bare lige anbefale. Mm, mm, mm. Men du siger den ene ting her til slut. Det var ikke skal din børn ud. Ja. Har du en anden ting eller er det det vi skal slutte på?
2: Nej, det er sådan. Hvis man kan. Mm. Altså, ja. Jamen, jeg kunne sige mange ting, men altså. Det
1: Lad være at skille din børn ud. Ja. Det giver gode ringe i vand. Det er det. Mm. Tusind tak fordi du havde lyst til at være med i dag, Manu, som jeg har nævnt. Øh, det tidligere, så er et af de primære formål med podcasten, det er jo at kaste lyd på de ting, der fylder inde i os, men som vi ikke altid taler højt om. Enten fordi vi glemmer det, eller simpelthen fordi vi ikke ved, hvordan vi skal gøre. Og jeg tror virkelig på, at mange af os kan få det bedre, hvis vi evner at tale højt om de her ting, der kan være svære, så vi kan lære af at inspirere hinanden. Så tusind tak, fordi du kom og ville dele din viden og erfaring.
2: Ja, tusind tak, fordi du gad at snakke med mig. Det er glad for.
1: Jeg håber, at du er blevet klogere på emnet mænd og overgangsalder, og jeg håber, at afsnittet har givet dig nogle brugbare perspektiver med på vejen. Vi kom jo lidt rundt omkring i dag, men jeg synes, at Mano har bragt rigtig mange vigtige pointer og ærlige erfaringer på bordet. Både relateret til mænd og overgangsalder, men også pointer relateret til at være i og trives i livet helt generelt. I relation til noget af det, vi talte om, har jeg lyst til at afslutte afsnittet i dag med de fem konklusioner fra det famøse australske hospistudie, som jeg før har nævnt. Det var en hospice-sygeplejerske, der spurgte mange, mange døende om, hvad de fortrød mest i livet på deres dødsleje, Og hun konsoliderede deres svar i fem konklusioner, som var et at de fortrød, at de ikke havde levet et liv, der var tro imod dem selv. I stedet havde de i højere grad levet et liv, de troede andre forventede af dem. 2. De fortrød, at de ikke havde tilladt sig selv at være lykkelige i livet. 3. De fortrød, at de havde arbejdet så meget, som de havde. 4. De fortrød, at de ikke havde været bedre til at holde kontakten til familie og venner. Og 5. De fortrød, at de ikke havde været bedre til at udtrykke deres følelser. Jeg synes, at de konklusioner fra det studie er så vigtige. Og jeg synes virkelig, at vi bør lytte til dem og tage dem til efterretning, når de kommer fra folk, der er ved at forlade det her liv. Og så bare en lille note om næste afsnit, hvor jeg har coach Sofia Manning i studiet. Vi taler især om to emner, nemlig om livsværdier og om at navigere i ambitioner i livet. Mange af jer har skrevet til mig og bedt mig belyse det der med, hvordan man egentlig finder frem til sine livsværdier. Og det er især det, vi stiller skarp på i afsnittet. Vi taler om, hvorfor det er relevant overhovedet at definere værdier for sig selv at leve efter i livet. Men vi taler altså også om, hvordan man reelt bærer sig ad med at definere dem. Og i forlængelse af det, så taler vi om, hvordan man må bedst lykkes med at navigere i livets mange ambitioner, der omhandler karriere, forældreskab og sundhed og selvrealisering med videre. Fordi faktum er, at vi ikke kan nå det hele, og mange af os kan med fordel blive lidt bedre til at prioritere og fraprioritere ting i det moderne, forhæstede liv. Og de her to emner, værdier og det at navigere i ambitioner, det hænger selvfølgelig sammen. Så hvis du synes, de emner er spændende, så lyt med til næste afsnit af podcasten. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at takke Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app, og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, når der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af Vores mentale Sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjertet du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.